0: 上一课，我们讲唐僧以瑜伽师地论为中心，全面系统的译介了印度瑜伽行派的经论。把唯识学翻译完之后，他翻回头来，把鸠摩罗什大师干过的活又干了一遍，把中观学派的巨著六百卷大般若经重新翻译了一遍。唐僧这么做。是力图让大乘的两大学派，唯识理论和中观理论能够统一起来，让这两大学派的基础经《般若经》和《瑜伽师地论》可以前后衔接，形成一个完整的学理系统。唐僧，他对翻译工作是有教无类的，就是来者不拒，只要来了我就翻译。他并没有因为自己是大乘天。对吧？我是大乘天，我只翻译大乘佛教，不是，他也没有放弃翻译小乘佛教的著作。不光没有放弃啊，而且他是系统的、完整的翻译了小乘说一切有部的佛经，等于把道安宫时代做过的事情又重做了一遍。我们在讲佛教思想史、东晋十六国和南北朝易经的时候讲，就有两大波易经工作。前秦道安一经场，姚秦鸠摩罗什一经场。唐僧以一己之力，把前两期的工作全部推倒重来一遍，就把道安宫时代的那几个大作重译了一遍，《俱舍论》《发制论》《八犍度论》，以及二百卷本的《大批婆沙论》。唐僧大师高产到了惊人的地步。就惊人到发指的地步。他在印度做访问学者的时候，印度当时密教已经兴起了，并且佛教密教在当时已经占有了重要地位。因此，唐僧在翻译的经典中还涉及到六七世纪印度新兴起来的佛教密教，以及阴明学和史论等等著作。比如密教的十一面神咒、跋苦陀罗尼，因明学的正理门论、入正理论，史论类的有我们经常引用的《异部宗伦论》和《法住记》。唐玄奘和鸠摩罗什并称中国易经史上的双子星，同为喜马拉雅。他从根本上推动了中国唐代佛教的发展，他所翻译的唯识学说，在此后一千多年的时间里，持续的深刻了影响了中国佛教的发展。唐僧是初唐易经的代表，在他之后，就是五周时代的易经代表，其实也是唐朝啊，是唐朝初唐和中唐夹着那块，五周时代。五洲时代最有影响的易经家是两个人：时差难陀和南海易经。在中国易经史上，有没有一个人只靠翻译一本经书，哎，我就翻译了这一本，而一跃成为一流易经家呢？有，就是五洲时代的时差难陀，他翻译的《华严经》，这就跟写唐诗的那个“海上生明月，天涯共此时”似的，就写那么一句，哎。一举跻身第一流诗人，时叉难陀就是这样，他就翻译了一部经，一一下跻身于一流译经家行列，就翻译了《华严》。《华严经》呢，有三大版本，其中最有名的是八十卷本，又称八十华《八十华严》。《八十华严》就是时叉难陀翻译的，他其实也翻译过其他作品啊，加起来有十九部经论，比如翻译过《入楞伽经》啊。《地藏菩萨本愿经》啊，你看这经名一听都是很熟的经，但对不起，我们用的不是他译的版本。为什么？因为有更好的版本存在，所以他译那版我们都不看。时叉难陀，他是新疆于田人，当时还不是中国啊，叫于田国。在武周朝，武则天是皇帝。武则天皇帝呢，女皇嘛，是狂热的佛教爱好者，名字都改了。武则天那个名字叫武曌，那个“曌”字怎么写？上明下空，上面是个名字，下面个空字，念“曌”。他为什么念“曌”？“曌”见五蕴皆空，这就是明空。怎么明？“曌”见五蕴皆空，所以他叫武曌。我们就看名字就知道，就是说，狂热的佛学爱好者。武则天听说《华严经》旧经未备，远闻于田，就是说这个旧经啊，我们还没齐。在哪儿有呢？远闻于田有，有繁本，便派使臣求访，并请一人，就是派这个使臣到新疆那个地儿去找，说这个地儿有那个完整的繁本没有，找一找，然后顺便把这个翻译的人叫回来。于是时差难陀就跟随经本同来了，在正圣元年，就是公元695年。你听这个年号就知道啊，这是个佛教年号，正圣元年，就正了圣人正圣元年，正圣元年，时叉难陀在菩提留志和义境的协助下，经过四年，在胜利元年，就是公元698年，完成了八十卷本《华严经》的翻译。其实我一直觉得，时叉难陀它真实的翻译水平是很可疑的，对吧？为什么呢？因为他带来了经本，但是他的那个助手菩提留志和易静，这都是什么？这都是在佛教易经史上著名的大易经家，两位著名的大易经家，两位院士给他做副手，然后最后说是他翻译的，这个这个他的水平其实是可疑的。之所以他是主义者，完全是因为这套繁本是时差难陀带来的，八十卷本华严经的一出。推动了华严宗在武则天时代的盛行。武周时代最耀眼的佛学家，可以说在整个有唐时代仅次于唐僧的佛学家，是南海易静。南海易静生于公元635年，死于公元713年，俗家姓张，范阳人。他从小就有远大理想，少年出嫁，他七天取经啊，他是从小就要七天取经。这高僧传里说，说他养法显之雅操，慕玄奘之高峰，就是十几岁他就觉得，哎呀，法显这雅操，玄奘这个高峰，实际什么，就发下了西行求法的心愿。唐高宗咸亨二年，公元六百七十一年。三十七岁的易静，自中国广州出发，经海路走南海，踏上了西行求法的道路。他走的不是陆路啊，不像唐僧似的，从这个陕西出去，走甘肃，走新疆，然后走阿富汗，往印度北绕。他是从广州出去，坐船，走海南岛，然后下南海，穿马六甲海峡，一路走斯里兰卡。他是走海路，走海路西行求法。但是，意境的足迹比唐僧走的还远、还广、还久。唐僧才去多久，对吧？十几年。意境一去就是二十五年。意境西行前后历时二十五年，经过三十余国，在印度收集佛经梵本经历论近四百部和五十万颂。你想啊，他走的时候都已经37岁了，然后一出去就25年，回来的时候已经60多岁了。武则天正盛元年，易净回到洛阳，刚回国就赶上武则天从于田把时差难陀请回来，于是就协助时差难陀翻译《八十华严》，奉旨帮办翻译。他这个时候翻译就很容易了。你想一想，他去印度待了多少年？他去印度待了25年。说实话，他会不会说中文都很怀疑了。他那个印度文肯定说得很好，梵文肯定说得很好。此后，他帮办时差难陀翻译完华言之后，就自己组织译经厂，只翻译自己带回来的经书。说实话，他自己带回来经书，他最后也没翻译完。你想，他带回来多少？他带回来四百部五十万颂。所以此后，译经只翻译自己带回来经书。他年纪也大了，对吧？他回来翻译，就是就六十二岁。又干了四年，他都六十六了，才开始翻译自己带回来的经书。最后，在他圆寂之前，他共译经五十六部二百三十卷。义净大师所翻译的经典，我们最常见的有《金光明最胜王经》，这一说大家就知道啊。我们最常见的《金光明最胜王经》，义净翻译的，能断《金刚经》。为什么义净翻译的这么多著作，我们看到的少呢？是因为他翻译的重点不在经部，我们日常看到的佛经都是经部的，他翻译的重点在律部，就是律藏，重点是佛教徒的戒律，主要是说一切有部的律典。南海易经共系统的翻译了佛教戒律十八部二百一十卷，主要是四大毗奈耶。我们前面讲过，佛教的律藏。又叫皮尼藏，也叫皮奈耶，它的主要翻译就是四大皮奈耶，根本说一切有部皮奈耶五十卷，皮奈耶杂事四十卷，皮奈耶要事二十卷，皮奈耶破僧事二十卷。我们在佛教通史里讲过，义净大师精通于医术，我们通过他翻译的皮奈耶要事，就可以想到。他的医术可能就来自于这一套皮奈耶钥匙。